0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين نختم اليوم إن شاء الله تعالى البحث البحوث المتعلقة بتأصيل القواعد التي كنا بصدد البحث فيها لننتقل يوم السبت بإذن الله للبحث في تطبيق هذه القواعد والدخول في الموارد الجزئية لحقوق الأقليات اليوم بحثنا بمعنى من المعاني ليس فقهيا ولكنني أريد أن أوظفه في احتمال سأثيره في آخر البحث ينفعنا في التوظيف الفقهي. سأختم ببحث ينفعنا هنا ونحتاجه وهو في الوقت عينه يعطينا أفقا تاريخيا في الوقت عينه سأسمي البحث من العهود النبوية إلى عهود الخلفاء والملوك والسلاطين هدفي من وراء إثارة هذا البحث هو احتمالية سأثيرها كما قلت في آخره وتقبلوها أو لا تقبلوها بحث آخر تنفعنا في النتائج التي توصلنا إليها من قبل لا أريد هنا أن أخوض في قضية العهود والاتفاقيات التي وقعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم او وقعها الخلفاء من بعده او بنو اميه او بنو العباس و سواء في داخل الجزيره العربيه خارج الجزيره العربيه شرقها غربها لا نريد ان هذا بحث تاريخي طويل وموسع كتب فيه ايضا كثيرون يعني في هذا المجال فقط اريد ان اجري مقارنه بسيطه بين بعض انواع العهود والمواثيق مع اهل الذمه بالخصوص وبعض اخر من العهود والمواثيق مع اهل الذمه سنرى عندنا تلون وتنوع في في اشكال هذه العهود وسنحاول ان نستفيد من هذا التنوع بحسب المرويات الموجوده قبل ان ابدا اريد ان اشير للاخوه الذين يريدون مراجعه مراجع يعني مراجع جامعه وليس مصادر مراجع جامعه للعهود والمواثيق والرسائل والمكاتيب والاتفاقيات التي وقعها النبي صلى الله عليه واله وسلم مع مسلمين مع اهل بماء مع معاهدين كيف كان او ما وقعه الخلفاء يعني في, في العصر اللاحق بإمكانه أن يرجع إلى مرجعين أساسيين جامعين تقريبا مرجع الأول كتاب مكاتيب الرسول للشيخ الأحمدي الميانجي متوفى سنة 2000 للميلاد وهو كتاب في ثلاثة مجلدات معروف متداول موجود جمع فيه من المصادر التاريخية ومن المصادر الحديثية ومن المصادر التفسيرية كل النصوص تقريبا التي تحاول أن تتكلم عن مراسلات مكاتب اتفاقيات عقود معاهدات بين النبي وشيء حول النبي وبين أقوام آخرين طبعا هو لم يقتصر على جمعها الشيخ الميانجي رحمه الله في كل عقد تقريبا يشرح أحيانا كلمات مبهمة يوضحها يعني بعض العقود كلماتها عربية قديمة فتحتاج الى ايضاح، لا اظن عربيا اليوم يفهمها، فتحتاج الى ايضاح، فكان يشرح، يوضح، يجلي، يذكر بعض الملابسات التاريخيه، يرجع الى المصادر، يناقش احيانا، فليس بحثه مجرد جمع هكذا، وانما فيه اضافه نوعيه تعليقا، نقدا، تاييدا الى اخره. هذا مصدر اول للاخوه الذين يودون مراجعه موضوع العهود والمواثيق. المصدر الثاني كتاب في غاية الأهمية أيضا مثل الكتاب الأول اسمه مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة هذا كتاب تقريبا سبعة صفحة كتاب ضخم كتبه الدكتور محمد حميد الله وهو من شبه القارة الهندية توفي سنة 2200 هذا الكتاب في الأصل أطروحة الدكتوراه في جامعة السوربون، طبع باللغة الفرنسية سنة 1935 قبل 85 عام تقريبا، ثم بعد ذلك طبع باللغة العربية في القاهرة سنة 1942. هذا الرجل حقيقة، طبعا هو هذا الرجل في حد في نفسه واحد من أشهر الشخصيات الفكرية والثقافية في القرن العشرين، خاصة على مستوى شبه القارة الهندية. دكتور محمد حميد الله، شخصية مرموقة ولها أعمال مهمة، ومن أهم كتبه وأعمال هذا الكتاب. هذا الرجل جال وذهب وفتش وعثر على ما يمكنه من صور مخطوطات للعهود للمواثيق النبوية، وما بعد العصر النبوي أيضاً في عصر الخلفاء الأربعة. وكتب وحقق ويعني بشكل عمله تأسيسي. واستفاد من كتابه الشيخ الميانجي أيضا أحال على كتابه وذكر أفكارا موجودة في كتابه فالكتاب إبداعي حقيقة يعني من أوائل الكتب التي صنفها الباحثون المسلمون في جمع الوثائق السياسية للنبي وعصر الخلفاء الأربعة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعت 373 وثيقة طبعا أكبر نسبة صور مخطوط مخطوطات ولو جزئية جمعها في هذا الكتاب هذا إذا الإخوة يريدون المراجع بإمكاني المراجعة بإمكان مراجعة هذين الكتابين لا بأس بقراءتهما أصلا، قراءة هالكتب تعطيك فضاء المواثيق في في السنين إلى سنة 40 للهجرة. يعني فضاء المواثيق التي وقعها المسلمون مع الآخرين منذ تقريبا قبيل حتى قبيل ليس فقط بعد الهجرة، قبيل الهجرة أيضا. منذ البعثة إلى يعني شهادة الامير سلام الله تعالى عليه، تقريبا هذه الفترة كلها تغطيها هذه الكتب خاصة الكتاب الثاني. لو تتبعنا طبيعة المواثيق النبوية لاهل الذمة. إذا جبنا هذين الكتابين واخذنا نقرا والمواضع اللي هي مواثيق لاهل الذمة اخذنا نقراها. سنرى في الغالبية الساحقة ان هذه المواثيق صغيرة، قصيرة، سطرين، ثلاث اسطر. تدور حول فكرتين. الأمن الأمن في مقابل الجزية هذا هو هذا هو الذمة يعني المواثيق النبوية ما في فيها فكرة الجزية فقط أمن وجزية نعطيكم الأمن الأمن مقابل الجزية الأن بين العرب وإسرائيل يقول الأرض مقابل السلام على اساس نحن نعطيكم السلام وانتم تعودون على الارض غزه والضفه الغربيه والقدس الشرقيه. المعادله هنا ثنائيه الجزيه المال في مقابل الامن هذه واضحه ونادرا ما تجد نصوصا في هذه الوثائق فيها تفاصيل هنود ويفعلون كذا وعليهم ان يفعلوا كذا وعلينا ان نفعل كذا، هذا التطويل ابدا ما تكرر بل وهذا ما ينسجم مع طبيعه الاتفاقيات في عند العرب. العرب طريقتهم ما يحبون هذا التطويل والتفصيل، طرائقهم في البيان هكذا اصلا. اعلم انني اتفق معك على كذا فتعطيني كذا والسلام، مثل هذا الخليفه الذي لما اعتقلت المراه المسلمه في ديار الكافرين أرسل له الخليفة العباسي رسالة قال له أما بعد فقد بلغني خبر المرأة المسلمة فأطلق صراحها وإلا أتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي والسلام هذا هو هكذا النصوص مختصرة الآن إذا يسوون اتفاقيات بيطلعوا من الاتفاقيات في الأمم المتحدة أو في غيرها بيدهم مثلا ألفين صفحة ها هكذا الآن، هذا ما كان موجود في ذلك البنود التفصيلية، هذا الذهن التفصيلي القانوني ما موجود أصلاً. واحدة واحدة انتهينا، وهذا فعلاً ما تجده في المواثيق النبوية بشكل واضح وبشكل جلي. من هنا طبعاً أن أنا لا أريد أن أثبت صحة هذه المواثيق، لكن أريد أن أقول ما تعطينا إياه جملة هذه المواثيق أن مبدأ الذمام كان دائر حول هذه الثنائية فقط، تفاصيل هذه التي قرأناها من أمس وكذا ما ما يوجد شيء حولها. حتى هذا ما اريد ان اؤكده للوصول الى هذه الفكره. طبعا لا اريد ان اوثق هذه العهود في كلام كثير في الكثير منها. متى ظهر؟ كثير من هذه العهود اصلا لم نعرفها الا في زمن متاخر، كثير منها لا اسانيد له، لا نعرف مصدره، لا توجد معلومات دقيقه حوله، مخطوطات اصلا تكاد لا توجد لها شيء حولها. ففي كلام كثير حول هذا الموضوع يعني هذا جهد مؤرخين كبار ومؤسسات مؤرخه تستطيع ان تشتغل على هذا الموضوع، لذلك كثير من هذه العهود محل تشكيك ومحل مناقشه، انا فقط ساكتفي بواحده من هذه العهود فقط لاجل يعني لاننا اليوم نختم القسم المخصص لقواعد البحث أه والسبت نبدا بالقسم الثاني، فساخذ واحده هي مثيره للانتباه ايضا وتضيف الى معلوماتنا معلومات واحده من العهود النبويه التي اثارت ضجه في العالم ما يعرف بمخطوطه الدير سانت كاترين في جنوب سيناء دير القديسه كاترين في جنوب سيناء الان اذا سو على جوجل ايرث سيرش دير القديسه كاترين او سانت كاترين سيظهر لك في جنوب سيناء في وسط الجبال القاحله دير ضخم قاعده حوزه علميه ضخمه في وسط جبال قاحلة لا يوجد فيها حياة مساحة هائلة من حولها لا يوجد فيها حياة دير مسيحي يعود إلى القرون الأولى الميلادية في هذا الدير توجد مكتبة يقال هي ثاني أكبر مكتبة مخطوطات للمسيحيين في العالم بعد الفاتيكان دير القديسة كاترين في جنوب سيناء إلى يومنا هذا موجودة وقائمة هذه المخطوطة ظهر في هذا الدير مخطوطة نوقش في صحتها يعني أهل الداير قدموا مخطوطة نوقش في صحة هذه المخطوطة لماذا نوقش؟ لأنه في موضوع مهم جدا علينا أن ناخذه بعين الاعتبار وهو منطقي جدا من الممكن أن يقوم النصارى بأنفسهم بتزوير مخطوطات واختلاق مخطوطات ممكن هم يفعلون ذلك لأجل أن يقولوا هذه عهدة نبوية أو عهدة عمرية أو عهدة أبي بكرية ونحن اخذناها في زمن الفتوحات الاولى لكي يحموا انفسهم من جور السلاطين. لان السلاطين المسلمين عبر التاريخ لهم تاريخ طويل بينهم وبين الاقليات النصرانيه، احيانا يظلموهم، احيانا النصارى يتمردون. فممكن جدا وهذا احتمال اثاره العديد من المؤرخين، خاصه المشتغلين في موضوع المخطوطات العهد العهد. انه من الممكن انهم يكونوا يعني فبركوا هذه العهده لكي لان العهده هذه بصالحهم. لكي يقولوا بأن يجب أن نكون محميين ولا تقتربوا منا في هذا المجال أبدا هذه المخطوطة التي كانت في الدير عندما دخلت العثمانيون على يد السلطان السليم العثماني الأول في سنة 1517 عندما دخلوا إلى الدير أخذوا هذه المخطوطة إلى تركيا وابقوا استنسا نسخة عنها، يعني استنسخت وابقيت هناك، والنسخة الموجودة الان في مصر هي نسخة مستنسخة عن النسخة الاصلية التي يقال انها الان في الاستانا، يعني في اسطنبول في في تركيا، والان مؤخرا يوجد نقاش ايضا مصري تركي، تعرفون الان العلاقات المصرية التركية مشكلة، فيوجد نقاش مصري تركي وبعض المصريين يطالبون باعادة هذه المخطوطة باعتبار انها جزء من الثروة الوطنية المصرية. يعني مطالبة تركيا بالحصول على هذه المخطوطة المهمة التي يعني صار حولها كثير في العالم. طيب هذه المخطوطه نصها ما هو؟ انا فقط اتيت بها كمثال. انتم ستلاحظون هذه المخطوطه يعني لا يكاد الانسان يثق بها. دعك من اسلوبها المطول. دعك من عباراتها غير الفصيحه عربيا. دعك يعني من سترى نوع من عدم وجود تلك القوه اللغويه. وان هذه التعابير ممكن ان تكون وجدت في القرن الثاني والثالث، وممكن تكون نحتت واختلقت لاجل ان يؤمنوا مصالحهم تجاه حكام المسلمين، يقول بسم الله الرحمن انا ساقرا فقط مقاطع منها بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون نسخه سجل العهد كتبه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طبعا هي النسخه المخطوطه الموجوده يعني صورتها موجوده في الانترنت الان استطعتك ان تقراها. صلى الله عليه وسلم، شيخ الميانجي حذف وسلم حطف اهله <تصفيق> على الطريقه يعني، لانه بعد مشكله فاحيانا تجد اختلافات نسخ نازعه عن الموضوع المذهبي، لكن هي هكذا صلى الله عليه وسلم، الى كافه النصارى، طبيعتها ليست خاصه لاهل الدائره هذه، هي لجميع النصارى في العالم، هذا كتاب كتبه محمد بن عبد الله الى كافه الناس اجمعين بشيرا ونذيرا. ومؤتمنا على وديعة الله في خلقه لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما كتبه لأهل ملته ولجميع من ينتحل دين النصرانية من مشارق الأرض ومغاربها قريبها وبعيدها فصيحها وعجميها معروفها ومجهولها كتابا جعله لهم عهدا ومن نكث العهد الذي فيه وخالفه إلى غيره وتعدى ما أمر كان لعهد الله نكثا ولميثاقه ناقضا وبدينه مستهزئا التعبير اللي يعرف النصوص العربيه في العصر الجاهلي هذه ولدينه ناكتا وبدينه مستهزئا وعليه قائما وفيه جالسا هذه العصر العباسي يعني لا تشعر بالثقه اللغويه لا عندي دليله لكن هذا النسق من الادب العربي هذا ادب العصر العباسي ليس ادب القرون الاولى وليدفاقه ناقضا وبدينه مستهزئا وللعنه لللعنه مستوجبا سلطانا شوف تعبير سلطاننا سلطانا كان ام غيره من المسلمين المؤمنين الان يقولون هذه من وثائق التسامح بين الأديان وإن احتمى راهب أو سائح في جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو رمل أو ردنة أو بيعة، فأنا أكون من ورائهم ذابا عنهم يعني أنا أحميهم من كل عدة لهم بنفسي وأعواني وأهل ملتي وأتباعي أنا أدافع عنهم كأنهم رعيتي وأهل ذمتي نعم أنا أدافع عنهم هؤلاء بعد ما دخلوا في الذمامة الآن في عبارة تأتي وكأنه يقول حتى لو كانوا خارجنا نحن ندافع عن المسيحيين حتى لو خارجنا. وأن أعزل عنهم الأذى في المؤن التي تحمل تحمل أهل العهد من القيام بالخراج إلا ما طابت به من أنفسهم، وليس عليهم جبر ولا إكراه على شيء من ذلك، ولا يغير أسقف من أسقفيته، هذا النص وضعوه على شكل يعني كليشيه باعتبار أنه مهم بالنسبة للنصارى، لا يزعج أسقف في أسقفيته. هؤلاء يترك لهم ما يريدون ولا راهب من رهبانيته ولا خبيث من صمعته ولا سائح من سياحته ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ولا يدخل شيء من مال كنائسهم في بناء مسجد هل هذه الكلمه اذا اردنا ان ند... يعني اذا اردنا نكون سيئي الظن ونقول هذه العهده مجعولة اقول هؤلاء يريدون ان يقولوا للمسلمين لا تاخذوا فلوسنا وتبنوا مساجدكم <تصفيق> كأنم إذا كانت مجعولة يعني كانوا يعني خلاص كل من طلع فلوس تأخذوها وطحت عمره مسجد خلاص ماذا تأخذ النبي قال لا تاخذوا ولا يدخل شيء من مال كنائس في بناء مسجد ولا في منازل المسلمين لا أدري لا أدري لماذا قالها لا, لا أعرف يقول ولا يحمل على الرهب إلى أن يقول ولا يحمل على الرهبان والأساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرامة وانا احفظ ذمتهم اينما كانوا من بر او بحر في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، شوفي الشمال والجنوب. الشمال والجنوب. وهم في ذمتي وميثاقي واماني من كل مكروه، وكذلك من ينفرد بالعباده في الجبال والمواضع المباركه، الى ان يقول ثم يتكلم بكلام طويل الى ان يقول: ولا يجادل الا بالتي هي احسن، ويخفض لهم جناح الرحمه، ويكف عنهم ادب المكروه. حيثما كانوا وحيث ما حلوا هذا التكرار وإن صارت النصرانية عند المسلمين فعليهم برضاها هذا يحوى كأنه ليتكلم حتى الآن عن النصرانية التي هي خارج بلاد المسلمين يعني كأنما نحن متعهدون بالعهدة النبوية أن نحمي أي نصراني يعيش خارج بلادنا أيضا الآن يقول وإذا جاهد النصرانية لبلاد المسلمين فعليه برضاها وتمكينها من الصلوات في بيعها ولا يحيل بينها وبينها ودينها على يتحى ثم يتكلم عن نقل السلاح إلى أن يقول الذين شهدوا هذه العهدة منهم علي بن أبي طالب أبو بكر بن أبي قحافة عمر بن الخطاب عثمان بن عفان أبو الدرداء أبو هريرة إلى آخره وكتب علي بن أبي طالب هذا العهد بخطه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن تاريخ مهم بتاريخ الثالث من المحرم ثاني سني الهجرة قابل أن تبدأ الحروب. هذا ملفت أن النبي أعطى عهد على من أمته لجميع نصارى العالم قبل أن تبدأ ثقافة الجهاد تقريباً وبالتالي هذا العهد يكون موجوداً هذه عهدة قيلت على أي حال إذا كانت صحيحة فهي نص تاريخي في غاية الأهمية وإذا لم تكن صحيحة فعلى أي حال النصوص الأخرى ليس فيها إشارة لشيء من هذه التفاصيل هذا مثال أعطيته إلى المواثيق النبوية نأتي إلى العهد الخلفاء بعد النبي مع أهل الذمة فقط أتكلم فقط مع أهل الذمة واليهود والنصارى لا ذاك وثيقة أهل المدينة ذلك الذي تتكلمون عنه وثيقة أهل المدينة بين رسول الله وبين اليهود عندما دخل المسلمون إلى المدينة بالهجرة جرت اتفاقية والتي يقول فيها النبي هذه كثير ركزوا عليها في مفهوم المواطنة أن النبي يقول نحن واليهود أمة واحدة من دون الناس فالنبي جعلنا مع اليهود امه واحده، وبالتالي ادخلنا في مفهوم الامه الواحده. بعضهم يقول هذا معناها ان الامام المسلمين بامكانه ان يجعل غير المسلمين داخل مفهوم المواطنه على ايدي حال. نجي الى عهود عهد الخلفاء، اقصد بالخلفاء الخلفاء الاربعه. لا لا لا، هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبوية. نبوية، انا لم قلت عمرية، نبوية. نعم. نجي الى العهود بعد العهود النبوية ناتي الى عهود الخلفاء. عهود الخلفاء ايضا على نوعين. كثير منها مختصر سطرين على الطريقة النبوية ومبدأها الجزية في مقابل الأمن انتهينا في مقابل نعيش معكم بسلام ولا يوجد مشاكل بيننا وبينكم لكن بعضا منها مفصل ويدخل في الجزئيات والتفاصيل أنا لا أريد أن أطيل فقط لأضعكم في الجو أريد فقط أن أتوقف قليلا عندما يعرف بالعهدة العمرية فقط أذكر لأن في غاية الأهمية لا بأس أن نطل عليها العهدة العمرية هي عهدة عمر بن الخطاب لأهل الشام أو إذا قلنا ليسوا إثنين أو عهدة عمر بن الخطاب لأهل إيليا يعني لأهل القدس هذه العهدة كتب حولها كثير وانتشر صيتها في الآفاق وفيها كلام كثير جدا أقدم نص تاريخي لهذه العهدة تاريخ اليعقوبي متوفى 284 الهجرة أقدم نص تاريخي ينقل لنا العهدة العمرية هو تاريخ اليعقوبي قبل تاريخ يعقوب لا يوجد اي مؤشر للعهده العمريه اصلا ما في كلام حتى اشاره في ضمن كلام هنا وهناك في الروايات في الكذا اصلا لا يوجد شيء من هذا القبيل العهدة العمريه بعد فتح المسلمين بعد معركه اليرموك سنه 15 للهجره على يد أبع أبع عبيد الله بن الجار الجراح المعروف تاريخيا ان البطريرك في القدس قال انا خسره المدينه قال انا لا اسلم المدينه لا اعطي مفاتيح المدينه الا ان ياتي خليفه المسلمين فارسلوا الى عمر بن الخطاب في المدينه المنوره فجاء عمر بن الخطاب الى القدس. وجلس مع البطريركيه في القدس وحصل الاتفاق على ان يسلموه مفاتيح مدينه القدس ليدخلها المسلمون، فعلا دخلها المسلمون يعني صار هذا الامر ووقعت العهده العمريه سنه 15 او 16 للهجره. وكان البطريرك اسمه صفرانيوس وهو كان بطريرك الكنيسه اليونانيه الارثوذكسيه للقدس. عندما نراجع نص العهد العمريه نجد ايضا شكلين للنص شكل مختصر وشكل مفصل. انا انا يهمني هذا موضوع الشكل المختصر والمفصل نتوقف عنده كما قلت قبل قليل. اما الشكل المختصر فهو الموجود في تاريخ اليعقوبي متوفى 284 موجود في تاريخ ابن البطريق سعيد بن المطريق المتوفى 328 ابن البطريق مؤرخ مسيحي بالمناسبه ليس مسلما اصلا. مؤرخ مسيحي ابن البطريق سعيد بن البطريق مؤرخ مسيحي. أيضا ذكرها باختصار ابن الجوزي أيضا ذكرها وهو متوفى سنة 597 للهجرة نص أنا أنقل نص اليعقوب سطرين يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس إنكم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم لا تسكن ولا تخرب إلا أن تحدثوا حدثا عاما وأشهد شهودا لا يوجد جزية هذا النصص جزية ما فيه واضح لا يوجد جز فقط واشهد شهودا يعني ذكر شهود في النص المختصر حتى الجزيه ليس ليس لها ذكر اصلا في العهده العمريه هذا نص الشكل الثاني وهو الشكل المفصل الشكل المفصل ذكره ابن عساكر المتوفى 571 لكن الاصل قبل ابن العساكر عاده ينسبونه الى ابن العساكر ولكنني وجدته بنص شبيه جدا عند البيهقي في كتاب السنه الكبرى والبيهقي متوفي 458 للهجره يعني قبل ابن عساكر بأكثر من مئة عام تقريبا موجود بعينه أهم نصوص نص الوثيقة العمرية يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا خلوني أشرح لكم النص المطول لا يقول كلمة القدس كلمة القدس ما موجود بل في بداية النص يقول صالح أهل الشام طبعا هذه المناطق كلها اهل الشام كانت. يقول صالح اهل الشام. طبعا انت الخليفه لما يصالح بطريركيه القدس يعني صالح اهل الشام لان بطريركيه القدس هي البطريركيه الام للمنطقه باكملها عند المسيحيين. فيمكن ان تقول صالح اهل الشام ويمكن ان تقول صالح بطريركيه القدس للمسيحيين. طيب الروايه ماذا تقول؟ تقول هم هم كتبوا لعمر بن الخطاب كتابا انه نحن يا جماعه نصالحكم على هذا عمر من الخطاب وافق وأضاف قيود الآن أنت عندما تقرأ العهدة العمارية المطولة المطولة هذه ستعرف وترى تشابها مع بعض الروايات التي بالأمس قرأناها هذا الذي أريد أن أصل إليه فترى تشابها مع بعض الروايات التي قرأناها بالأمس عند السنة والشيعة ماذا يقول؟ هم يقولون هذا كتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينه كذا وكذا انكم لما قدمتم علينا سالناكم الامانه لانفسنا وذرارينا واموالنا يعني اذا جئتوا الينا نحن نسالكم الامانه لانفسنا وذرارينا واموالنا واهل ملتنا وشرطنا لكم على انفسنا الان شوف الشروط ان لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسه ولا قلبه ولا صومعه راهب أن لا يحدث الكنائس لا يحدث الكنائس النص الآن التاريخي الأقدم في موضوع إحداث الكنائس لا تاريخي هو نص العهد العمرية لا يوجد في نصوص النبي أن لا يحدث الكنائس في الاتفاقيات التي بينهم وبينه ولا نجدد ما خرب منها ولا نجني ما كان منها من خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا ان ينزلها احد من المسلمين ثلاثه ليال نطعمهم يعني اذا بده المسلمين ينزلوا سافرين ينزلوا بالكنيسه ما فينا نقول لهم لا ننزل ونحن نطعمهم ايضا ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين يعني ممنوع نغش المسلمين ولا نقول لكم هذا غش ولا نعلم اولادنا القران يعني ممنوع يعرف القران أسلم تعرف القران ما القران ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين الآن هذه قضية العلو المفهوم العلوة ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس إذا مسلم دخل نحن نقوم هذه جملة اتفاقية ولا نتشبه بهم في شيء من المسلمين من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنا بكناهم، ولا نركب السرج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح. يعني اذا في ذل اكثر من هذا الجماعه من اليوم رايحين على الاخير. انا في رايي كان يقولوا له ادخل بالحرب يا اخي تعال اهزمنا احسن. كان كان غفر لهم. ولا نحمله معنا، ولا ننقش على خواتيمنا بالعربيه. لان هذه لغه المسلمين. ولا نبيع الخمور وأن نجز قادمة رؤوسنا، يعني هذا لابد يكون مجزوزا وأن نلزم زيّنا زيّنا حيثما كنا، ما نلبس زي المسلمين، وأن نشد زنانيرنا على أوساطنا على طريقتهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا هذا إظهار شعائرهم، قلنا عنه بالأمس، وأن لا نظهر كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا. أمس تكلمنا عنها وردت في الروايه ولا نضربنا وقيسنا في كنائسنا الا ضربا خفيفا وفي نسخه ضربا خفيا عس خفيف يعني سايلنت ولا نرفع اصواتنا بالقراءه في كنائسنا في شيء من حضره المسلمين ولا نخرج شعانيننا ولا باعوثنا ولا نرفع اصواتنا مع موتنا. ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين واسواقهم ولا نجاورهم بموتانا إلى أن يقول فلما أتيت أتي عمر بالكتاب زاد فيه هو جابول الكتاب قال لهم ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل قبلتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمه لنا وقد حل لكم منا ما يحل لأهل المعاندة في الشقاق هذه نص العهد العمرية بنسختها المطولة في مقابل النسخة المختصرة التي ليس فيها إلا لكم ما لكم وأنتم آمنون هذه النسخة المطولة. ما الذي يلفتني في نص, في نص النسخة العمرية؟ ما الذي أريد أن أستفيده تاريخيا من نص النسخة العمرية؟ أنا حتى الآن استفد شيء واحد فقهيا أن نصوص العهدات النبوية لأهل الذمه ليس فيها تفاصيل ما ذكره الفقهاء وليس فيها إلا لكم الأمان وأعطوا الجزيه هذه الاستفادة الأولى، إن لم تكن في الأدبيات السياسية الإسلامية في العهد النبوي شيء من هذا القبيل تفاصيل تدلون وكذا، أصلا ما في كلام ابقوا على حياتكم. هذا هو ال الذي نريده منكم، تعطوا الجزية وأنتم بعد في بلدنا. نجي إلى ال ما هو النبوية نتكلم. نبوية قلنا الأغلبية بس الأغلبية نعم. كلها كلها قلنا كلها. كلها. هذه سانت كاترين هذه فيها أكثر من ذلك، هذه لم نوافق عليها. يعني يقول مشكوكة، هذه فيها إعطاء لهم أشياء أكثر، لكن مشكوكة. الآن أريد أن أستفيد شيئاً ثانياً إخواني الأعزاء، أرجو أن يعني تلتفتوا قليلاً. هذه النسخة العمرية في داخل هذه النسخة نجد تلك البنود التي ذكرت في الفقه. مع أن هذه البنود التي ذكرت في الفقه ليس فيها روايات تذكر كما رأينا، روايات قليلة، في مصادر متبعثرة. لكن لب لباب ذلك النمط من التفكير الذي نجده في الفقه اين تجده؟ تجده في النسخه في العهده العمريه هذه. ما تجد نصا غير نص العهده العمريه هذه الذي يعطيك هذا النوع من من عقود الذمه مع اهل الكتاب. والمذله والصغار وما شابه ذلك، والذي لفت نظري ان هذه الوثيقه بهذه النسخه المفصله للعهده العمريه صاحب الروايه لها طرق واسانيد هذه ليست مرسله. لها طرق أسانيد متعددة ترجع برمتها إلى شخص واحد. من هو؟ هذا الشخص هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري المتوفى سنة 78 وسبعين الهجرة. من هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري؟ عبد الرحمن بن غنم الأشعري فقيه أهل الشام من التابعين، معلم الشاميين الفقه، أرسله عمر بن الخطاب لتعليم أهل الشام الشريعة والفقه. فقه الشاميين مؤسسه هو عبد الرحمن بن غنم. أرجوك أن فت معي أنا لا أذكر هنا جزم. أن أعطيك احتمالات تاريخية صورة تاريخية إذا نحن هذه الوثيقة العمرية جاءنا بها ابن غنم الأشعري وهو صاحب تربية ما يعرف بالفقهاء الشاميين في النصف الثاني من القرن الأول نشرها في بلاد الشام أين؟ في زمن الدولة الأموية وقلنا سابقا أن ثقافة إذلال اليهود والنصارى من أهل الذمة ثقافة أموية وفي العصر العباسي أكثر ما عرفت في زمن هارون الرشيد هذا قلنا سابقا والأمويون كان هذا دأبهم في التعامل مع الأقليات المسيحية واليهودية أريد أن أربط الفكرة الآن أربط العهدة العمرية هذه التي هي عبارة عن نوع من تسليم أمرهم له إذا صحت العهدة العمرية وبعدين إذا ما صحت هم منها إذا صحت سأستفيد منها وإذا ما صحت سأستفيد منها. إذا صحت ممكن أن يكون هذا الذي ورد في هذه العهدة أخذه عبد الرحمن ابن غن الذي فقه أهل الشام على هذا النمط من فقه أهل الذمة، يعني رباهم على ما سار عليه توافق الخليفة عمر بن الخطاب مع أهل الشام في هذا في هذا المجال، وهذا ما يقوي احتمال أن هذه الرواية ربما تكون هي التي أثرت في فقه الشاميين، وأن فقه الشاميين صار فقها قاسيا على أهل الذمة ربما بسبب تلقيهم هذه العهدة، هذه النسخة من العهدة، هذه الرواية من العهدة، وأن فقه الشاميين هو الذي أثر في فقه سائر مذاهب المسلمين. ممكن أنا فقط أحلل تاريخيا في هذا ال... خاصة ونحن نعرف أن أهل السنة يعتبرون تصرفات وعقود وأعراف عمر بن الخطاب أشبه في قوة النص الديني صلاة التراويح وخيرها تعطيك هذا فأرى أنه من المحتمل أن ما سلكه عمر بن الخطاب مع هؤلاء القوم فيما رواه لنا زعيم الفقه الشامي عن تلك الفترة تم تلقيه وكأنه أساس ديني ثم نبذ في الفقه الإسلامي وكأنه أساس ديني وصار يدعم بقاعدة وهم صاغرون وصار يدعم بقاعدة العلو ونفي السبيل وصار يؤيد بشكل من الأشكال هذا هو الذي أريد أن أستفيده كاحتمال لأننا لا نجد تلك اللغة التي في الفقه خاصة في الفقه السني في هذا المجال لها شبيه بحجم هذه الشباه الموجودة في. العهد العمرية في نصها المفصل بل سواء صحت هذه الوثيقة أم لم تصح هذه الوثيقة لنقل هذه الوثيقة موضوعة وضعها ابن غني أو وضعها شخص بعده شخص أو شخصين يترجح أن هذه الوثيقة ظهرت في القرن الثاني الهجري جعلت في القرن الثاني الهجري وبالتالي حتى لو جعلت في القرن الثاني الهجري أيضا ممكن أن يكون لها أثر في الظهور حينئذ ممكن أن يكون لها أثر في الظهور في مثل هذه الحال. إذن ما أريد أن أثيره بوصفه احتمالا احتمالا تاريخيا أن ثقافة الضغط على أهل الذمة ربما تكون جاءت بتأثير مما فعله عمر بن الخطاب أو قيل بأنه فعله عمر بن الخطاب مع ما لعمر بن الخطاب من قوة النص الديني عند جمهور كبير من المسلمين وتم تناقله على أنه سيرة الخلفاء. واشتهر بين الفقهاء واشتهر بين المسلمين ودافعوا عنه فيما بعد لا أريد أن أقول أخطأ عمر أو لم يخطئ لا يهمني لكن أريد أن أقول أخطأ عمر أم لم يخطئ ممكن أن يكون تم تلقي سيرة التاريخية هذه على أنها بمثابة ما هو أشبه بقوة القانون وبالتالي صاروا يعني ينظرون لها فيما بعد ويدافعون عنها وطبعا عندي مثال ثاني لكن هذا المثال لا أريد أن أدافع عنه الآن اعتبار هذا المثال تواجهه روايات عديدة صحيحة السند عند السنة والشيعة على ما هو المعروف أيضا أنا أحتمل شخصيا أحتمل فكروا فيها إحنا الآن فقط نفكر بصوت عال. أحتمل أن روايات قتل المرتد ربما تكون اختلقت في القرن في القرن الأول أو القرن الثاني الهجري بهدف تبرير ما سمي قبل ذلك بحروب الردة هذا نفس الشيء محتمل أن تكون أدلة قاعدة العلو وتطبيق قاعدة العلو مع أهل الذمه وتطبيق مفهومهم صاغرون وغير ذلك كانت تبريرات اجتهادية لتبرير شيء يشبه العهد العمرية وسياسة عمر بن الخطاب التي قيل بأنها كانت موجودة مع نصارى أهل الشام تقول ممكن يجب أن نفكر دائما في أنه من الممكن أن تكون السلطة السياسية في زمان ما فعلت شيئا ثم ظهرت بعد ذلك نصوص أو أدلة تبرر ما فعلت السلطة هذا شيء متعارف متوقع ممكن أن تكون السلطة السياسية لأبي بكر ممكن أن تكون السلطة السياسية لعمر بن الخطاب قد فعلت شيئا ثم بعد ذلك اختلف المسلمون على ما فعله هؤلاء فدافع عنهم قوم ورفضه آخرون فبدأت تختلق التبريرات وتحولت التبريرات إلى اجتهادات وصارت الاجتهادات أدلة شرعية في كتب الفقه يجب ان لا يغيب عن بالنا احتماليه شيء من هذا القبيل، انا شخصيا لا استبعد ان هذه الوثيقه صحت او لم تصح، كان لحضورها في الطرق والاسانيد لانه في طرق أسانيد متعدده لها، كان لحضورها في الطرق والاسانيد ولو كانت ربما ضعيفه الاسناد عند محدثي اهل السنه، كان لحضورها دور في تكريس مثل هذه الثقافه واختلاق تبريرات فقهيه لشيء من هذا القبيل والله العالم هذه خاتمه فقد احببت ان اضعكم في هاتين الفكرتين اختصار المواثيق النبويه وعدم تضمنها لاي سياسه داخليه مع اهل الكتاب ثانيا اختصار المواثيق في عهد الخلفاء أيضا الأربعة وعدم تضمنها لشيء وما تضمن منها هو الوثيقة العمرية التي لا يبعد أن تكون أصلا فيما قيل بعد ذلك إنه أحكام فقهية والله العلم عند الله انتهينا من القواعد التسعة التي كنا بصدد بحثها يوم السبت إن شاء الله سنبدأ بتطبيق القواعد التسعة أو الدخول في بعض الأدلة الخاصة المتصلة به حقوق الأقليات ونحاول إن شاء الله تعالى قبل شهر رمضان المبارك أن نكون قد انتهينا والحمد لله رب العالمين